0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada,
1: todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecopest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Parque Idiomas, semente São Francisco.
2: Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. É muito bom estar com você nessa sexta-feira, hoje, dia 16... De dezembro de 2022. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo carinho da sua presença aqui conosco, tá bom? Você que escolheu estar conosco, isso é muito bom. Nesse horário tão especial horário de almoço, né? para muitos, para outros é horário de trabalho, né? muitos já almoçar, outros vão almoçar um pouco mais tarde. Hoje, o meu entrevistado aqui no programa será Lucas Geraldini, que é engenheiro agrônomo e diretor de Marketing e Customer Success, da Taranes Brasil. E o tema da nossa entrevista será Gestão da Mato Competição para o Setor Sucro Energético. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
0: Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira.
3: Minha Infância na Roça. Naquele dia, acordei mais cedo empolgado com a proposta de ir pescar na Barra do Douradinho com o São Tomás. A mesma empolgação, entretanto não aconteceu com o sol a chuva já caía de mansinho contudo era possível ouvir ao longe os trovões bem encorpados meu pai ouvindo o programa do Zebétio, protelou um pouco a hora de levantar para tirar o leite Teria que ser debaixo de chuva mesmo aí eu escutei ele comentar com a minha mãe que naquelas condições de tempo tinha mesmo era que cancelar a pescaria então, eu percebi que no programa, literalmente, tinha entrado água. Bom, diante disso, resolvi aproveitar o domingo de forma diferente. Cavalgar debaixo de chuva. Uma aventura. A bainha, uma égua mansinha, mas tinha umas tretas de vez em quando. Joguei só uns bacheiros em cima e montei. Pela janela, eu ouvi a minha mãe avisando, não facilita não, parece que a bainha também ouviu e atinou de fazer uma graça. Não contei nem até três e já me encontrei lameado no chão. A mamãe achou graça quando eu exclamei, e, eh, e, eh, Pronto!
2: Seu olá, oh, grande abraço, até a próxima sexta-feira. E eu já estou indo para o intervalo, gente, porque já já eu tenho um bate-papo muito interessante aqui com o Lucas Geraldini. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição Junto do produtor rural Dá uma passadinha lá na Soma Fértil Fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária E ele vai ter um enorme prazer em te atender bem Mas Ferguson é Soma Fértil Morada no
0: Campo Entrevista entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Lucas Geraldine Engenheiro agrônomo Diretor de Marketing e Customer Success Da Taranis Brasil E o tema da nossa entrevista será Gestão da Mato Competição para o Setor sucroenergético. Lucas, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Obrigado, Divino. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês
2: aqui hoje. E é interessante a gente falar a respeito da Mato Competição. É um tema, inclusive, que na semana passada eu tive aqui um técnico falando desse mesmo assunto, mas para o setor da, da, da soja, para a cultura da soja. E a gente vem agora falando do setor sucroenergético. energético. Ou seja, é um problema que realmente... Deve preocupar os produtores de uma maneira geral Eu quero começar com você é, Entendendo o um encontro que vocês realizaram recentemente O né? um encontro técnico Tarani e Sinergia 2022 Que aconteceu em Ribeirão Preto O que, que foi esse encontro?
4: tá bom divina esse foi um encontro que a gente promoveu tá? é o primeiro encontro técnico que a Taranis realiza aqui no Brasil a gente chamou ele de sinergia porque esse era o objetivo né era gerar sinergia entre as áreas né a área produtiva os consultores é, a, a academia né e gerar uma sinergia nessa discussão sobre a esse esse tema né da da, da mato competição então foi um evento onde a gente reuniu é, usinas, né, representantes das usinas é, de várias regiões do Brasil, mais de 20 usinas lá com a gente, e re, reunimos também vários dos principais consultores e, e, e estudiosos do assunto, né, então tiveram lá com a gente durante é, uma tarde para é, entender um pouco mais sobre esse tema, né, e, e discutir algumas possibilidades de, de melhoria, né, de oportunidades de melhoria para os produtores.
2: O tema que vocês escolheram para esse encontro foi Mato Competição. Quem não mede não gerencia. É, por que a escolha desse tema, Lucas?
4: Olha, assim, é um tema muito importante do nosso ponto de vista. Uma das, uma das palestras que a gente teve lá foi o do pessoal do Pesege, né, do João Rosa do PESED, onde ele comentou um pouco o quão caro e quanto isso tem crescido, né? Quanto esse custo de controle tem crescido, né? Então é, a gente sabe que é, a, a, o efeito da competição de mato com a cultura é muito grave e a gente sabe que na cana de açúcar esse é um mundo muito complexo. É, é, existe uma dinâmica muito muito complexa, né? De, de ser capaz de manejar as plantas daninhas. É, a gente, o setor sempre teve a presença aí de muitas folhas estreitas, né, as gramíneas, e depois com a colheita mecanizada, né, foi um avanço ambiental muito grande, mas você passou também a ter um pouco mais de folhas largas, né. Então, hoje o setor enfrenta vários desafios, tanto com folhas estreitas quanto com folhas largas, varia, né, um pouco de região para região, mas quase todas as regiões têm a presença de, de dessa, dos dois problemas, né, de ervas daninhas de difícil controle, ervas daninhas muito agressivas, ervas daninhas que, se não manejadas corretamente competem com a cultura a ponto de causar danos significativos. Né? A gente está falando de, de é, experimentos mostrando é, níveis de dano de até é, 87,5% de, de, de perda de produtividade. É óbvio que isso sem nenhum tipo de controle, mas a gente está falando que na média né, assim, 40% da, da produtividade até chega a ser perdida por por efeito de mato-competição. Então, esse é um tema sensível, é um tema que consome recurso da, dos produtores de uma maneira relativamente é, significante e que afeta, no final dos contas a rentabilidade da, 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 da produção. Né? Então, acho que isso é um tema que merece atenção, foi, uma, foi por isso que a gente... É, é, trouxe esse tema para discussão lá em lá em Ribeirão Preto.
2: E nesse evento, parece que um dos objetivos também era mostrar a importância da tecnologia nesse processo, né, Lucas?
4: Sem dúvida, sem dúvida, Edmina. Acho que uma das coisas que, que a Taranis é, faz é isso, né, e, e o objetivo do encontro técnico era buscar essas oportunidades de melhoria nesse processo da gestão da mato-competição que a, que a tecnologia pode permitir, que a tecnologia pode oportunizar. Então, é, é, a gente... Discutiu lá um pouco sobre é, o quão difícil é, quais são as dificuldades desse manejo, quais são as dores né, dos produtores com esse manejo e um pouco de como é importante contar com ferramentas tecnológicas, né, com essa evolução toda que a gente está tendo, como aliadas, né, como ferramentas para te é, oportunizar maneiras diferentes, novas, né? de abordagem. Então a gente acredita bastante nessa nessa filosofia, digamos assim, né, da uso das tecnologias digitais como essa nova fronteira de desenvolvimento agrícola.
2: Vocês reuniram ali os principais envolvidos né, no setor sucroalcooleiro, conforme você mesmo disse, né? É um setor amplo, um setor muito grande. E vocês tinham ali, parece-me que cerca de 40% dos principais é, produtores de cana é, no Brasil. E discutiram né, essas oportunidades de melhoria que, que afetarão a, a todos. Chegou-se a alguma conclusão? E se sim, que conclusões foram essas que, que se chegaram nesse encontro?
4: Olha, primeiro a gente foi, a gente conseguiu entender alguns pontos principais, né, de, Primeiro, que é, o investimento em herbicida por si só, e, e investir cada vez mais, pode não ser a única saída, pode ser não pode não ser a principal saída. Né? A gente discutiu muito sobre quanto é importante conhecer e, e determinar exatamente quais são os problemas que você tem do ponto de vista de quais são as espécies e qual é a predominância de cada uma dessas espécies, ou seja, qual tem mais presença, qual tem menos presença, qual que é o nível de infestação de cada uma delas e qual que é a distribuição nela nas áreas, para que você consiga ser mais... É preciso nessa gestão, mas preciso nas recomendações, nas maneiras como você, vamos dizer assim, aborda esse esse controle, né? Então esse foi uma das grandes conclusões. É muito importante não só investir cada vez mais em herbicida, mas sim investir é, de maneira otimizada, né? Sabendo, consciente de, olha, eu vou usar exatamente o necessário para controlar esse problema, nem mais nem menos, para que você alcance um custo-benefício, né, para que você tenha o melhor retorno possível desse investimento, né, é, a gente falou muito sobre como não existe receitas, né, como não pode, nesse grau de complexidade que que que, que é manejo de, de planta daninha em cana-de-açúcar, não existe receita pronta, você precisa levar vários fatores em consideração e cada área é uma área, cada realidade é uma realidade, então é muito difícil você ter receitas prontas, né. Então a gente falou muito sobre como é importante essa, isso. A outra coisa que a gente falou muito, e que acho que é uma das conclusões, é que monitoramento é uma prática chave. Né? Não tem como você fazer isso sem monitorar. Então a gente falou muito sobre como é importante ter práticas de monitoramento. E, e o nome do evento era quem não mede, não gerencia exatamente por conta dessa percepção que existe de que hoje é muito difícil, é muito problemático monitorar plantas daninhas, de açúcar, por conta da, 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 vamos dizer assim, da natureza. Né? Então, você está falando de áreas muito grandes, muito extensas. Você né? está falando de uma cultura que cresce e que fica muito complicado você caminhar por dentro dela em determinado momento. Né? E você está falando também de uma escassez de mão de obra que existe. Você não tem tanta gente para cobrir tantos hectares com, com tanta, com tanta é, vamos dizer assim, capacidade de ver cada cada hectare. E aí é que entra a tecnologia, que é uma outra grande conclusão do, do nosso é, do nosso painel, que foi como é que a tecnologia pode ser essa ferramenta que ajuda exatamente a é, é, cobrir esse gap né, de não ser capaz de fazer tudo, né, não dá manualmente para fazer tudo mais. Então, a tecnologia entra exatamente nesse cenário como essa ferramenta que ajuda a é, é, poder mudar de patamar, né, sair de, um, de, uma, de uma fórmula um pouco complicada porque você não tinha como monitorar e agora você passa a ter como monitorar. As ferramentas digitais te, 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 te permitem monitorar e aí você consegue realmente fazer gestão. No ciclo né PDCA, né você planeja, faz. Uma etapa principal é a etapa de checagem, ou seja, o monitoramento. Né? Então, se você não tiver esse, esse monitoramento, você não consegue girar o ciclo de depois entender quais ações corretivas você deve fazer para para fechar o ciclo de gestão. Então, é, é um pouco disso que a gente discutiu lá como conclusão.
2: Ô Lucas, eu preciso só de fazer um intervalo bem rapidinho e já já nós retornamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo,
3: a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. Ágil e faz toda a diferença. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Eu estou conversando hoje com o Lucas Geraldini, que é engenheiro agrônomo e é diretor de marketing e customer success da Taranis Brasil. E o tema do nosso bate-papo aqui é gestão de mato-competição para o setor sucro energético. Ele trouxe já na primeira parte do nosso bate-papo aqui. É, a respeito de um evento que a empresa realizou em Ribeirão Preto e ali estavam reunidos é, grande parte dos produtores de cana no Brasil. Você falou, Lucas, ainda há pouco a respeito das tecnologias. Quais tecnologias podem ser agregadas visando combater esse problema da mato-competição nas plantações de cana?
4: Olha, eu diria que uma das principais tecnologias que podem ser empregadas é a tecnologia de monitoramento, né? Então, a, a, as tecnologias onde você é, usa é, drones, fãs, aviões tripulados para sobrevoar as áreas e mapear as áreas. Acho que isso é uma das principais tecnologias que existem hoje. Ela pode ser usada de diversas maneiras, né? A tem uma proposta de como fazer isso, depois eu posso é, comentar um pouco mais a fundo. Eu acho que você tem também toda uma questão de, é, enfim, operacional, né? Como como você garante, por exemplo, que a sua aplicação é, aconteceu da melhor maneira possível, né? Então toda a questão de tecnologia de aplicação tem muita tecnologia para ajudar você não errar, né? Então acho que isso é muito é, chave também para você conseguir é, fazer bom controle, né? É, aplicar corretamente, então você tem toda a questão de monitoramento climático dessas operações garantir que essas operações estão correndo nos melhores momentos, né? acho que isso é muito chave, e tem toda a tecnologia embarcada nas máquinas enfim, então tem, tem, muita, tem muita tecnologia já no processo, né? a questão é como é que a gente começa a explorar mais ela para de fato conseguir é, extrair o um objetivo que é mais produtividade menos competição
2: é lógico que o objetivo do encontro, Lucas, foi debater a mato-competição, mas é, chegou-se a se falar, nos quais, além da mato-competição, quais são os principais desafios enfrentados nessa safra 21-22 de cana?
4: Sim, a gente discutiu um pouco isso lá, o próprio Bessege trouxe um pouco das percepções né, sobre como o 21-22, que foi a safra passada, né, a gente está terminando uma outra safra agora, mas a gente ainda não tem os dados finalizados para poder fazer uma análise mais mais clara, né? Então a gente olhou um pouco para a safra passada ainda é, e, e como foi uma safra difícil, né? Como, como foi uma safra que é, climaticamente foi muito desafiadora, né? E que isso acaba tendo uma correlação muito grande com até a pressão de, 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 de infestação de, de mato, né? Se a tua cana não fecha, se a tua cana fica falhada, né? demora demais para fechar, você tem necessariamente uma, uma, um ambiente mais propício para competição, né? Então, foi um, foi um ano muito complicado do ponto de vista climático, né? É, você tem também toda uma questão relacionada a a alta de custos, né? mas, por outro lado, você também teve a, a, o preço reagindo, o preço é, mais, é, mais atrativo, que garantiu que as, que, as, que as usinas, que os produtores conseguissem manter um, um nível, é, vamos dizer assim, é, interessante de rentabilidade no negócio. Né? Não foi um ano ruim de rentabilidade, apesar dos desafios. É lógico que isso varia muito, estou né? falando aqui de linhas gerais, mas a percepção que, que a gente teve a oportunidade de, de ouvir né, e discutir lá no evento foi essa, de que foi um ano de desafios climáticos muito grandes e que, apesar disso, o preço correspondeu e, 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 e o produtor conseguiu é, finalizar uma safra 21-22 é, bem. Né? Essa safra 23, 24 agora, né, que a gente está encerrando, 22, 23, desculpa que a gente está encerrando agora, a gente ainda precisa ver os dados, o pessoal é, do PSG começa a coletar esses dados em breve para começar a fazer esse trabalho, né? então a gente vai ouvir deles ainda em breve quais são essas, como é, quais, quais, como é que foi essa realidade, Mas as expectativas que o próprio PSG compartilhou com a gente lá é, eram de um ano com, com custos mais apertados, com margens mais apertadas.
2: Eu vi que uma das grandes preocupações, Lucas, foi com uma variação significativa de investimentos entre as usinas de regiões iguais. Né? Que essa variação pode chegar aí, parece-me que a é R$ reais por hectare. Por que que essa variação é tão expressiva? Olha,
4: isso é, olhando especificamente para herbicida, né? Então, é, é, esse, esse valor é pensando no investimento em herbicida. É, essa é uma variação que pode se dar por alguns motivos. né? Você tem assim, várias questões influenciando na, 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 nesse investimento. Você pode ter desde uma situação onde usinas é, têm pressões de, de, de infestação de erva daninha diferente é, por conta de um histórico de manejo, por conta de alguma condição é, específica da área, né? por conta de práticas de manejo anteriores. né? Então, é, você tem uma, uma grande uma grande fonte de variação. Mas uma das coisas que a gente discutiu no evento e que é, os especialistas chamaram muito a atenção é como, como no final das contas, isso pode estar muito ligado à gestão. né? Então, por que algumas usinas conseguem fazer gestão melhor e aí conseguem otimizar esse custo, né? e algumas usinas... Às vezes, não. Então, acho que esse é o ponto né, que a gente discutiu lá em relação a essas variações de investimento. A gente viu também que não existe uma correlação disso com produtividade. Então, apesar de... de é, que reforçava o argumento de que, olha, não é só investimento em herbicida que resolve, é, sim, muito mais essa questão da gestão desse problema e saber utilizar o produto, a dose certa, para o problema certo, né? É, que faz o, o melhor efeito, então você consegue produzir mais com um custo, um custo ótimo, digamos assim.
2: Vocês levaram, Lucas, um, um time técnico altamente especializado em, em plantas daninhas para apresentação dos painéis. Né? Inclusive, se você quiser até citar alguns dos, dos palestrantes né, e os temas que eles abordaram, pode ficar à vontade. Eu gostaria que você justamente trouxesse quais foram os principais pontos apresentados por esses técnicos.
4: Bom, tiveram lá com a gente o, o Fernando Amistalden, que é o especialista de mato-competição, de ervas daninhas da empresa CTC, o professor Pedro Cristofoletti, da Exalc, é, e que hoje é consultor também, é, o Eber Valério, é um consultor da agrociência, um consultor também de bastante experiência e, e renome no mercado, e o Michel Fernandes, da M. Da, da, é, que também é um consultor de, de Minas Gerais muito importante é, e que também colaborou bastante com a discussão. A gente trouxe também um, um, uma, um representante de usina, né? Então o Germano Souza, da BP Bung, é, ele é gerente corporativo de tratos da BP Bung, é, e, e ele também colaborou com a ponto de vista dele. Então, a gente tinha representantes da academia, representantes da empresa, consultores, representantes de produtores, então a gente tinha um público diverso ali, de diversos vamos dizer assim backgrounds né para discutir essa essa temática né e eu acho que os principais pontos que a gente que, que foram discutidos lá estão muito ligados à é, questão do investimento em ervas em ervas em herbicidas né e como é que isso pode ser manejado né um como, da, como o, as práticas de monitoramento são fundamentais né é, para para ter uma condição de gestão é, melhor né? e quando, como isso hoje é difícil de ser feito manualmente tá? é, e um pouco de é, a, a, toda a dificuldade que é depois de implantar também essas, essas ferramentas digitais né então você tem muitos gestores ainda é, receosos, que ainda tem alguma, é, vamos dizer assim alguma é, paradigmas com usar ferramentas digitais, preferem usar ferramentas a manuais, anotar no caderno e ter aquilo tudo é, no modelo mais tradicional de, de gestão né é, e como isso hoje é o, uma grande oportunidade de melhoria né? então você tem um banco de dados que ano a ano é alimentado e a possibilidade de analisar isso é, de maneira ampla usando a tecnologia né? é na verdade uma grande oportunidade de transformar a maneira como é, decisões são tomadas né, no dia a dia. Então, é, esses foram os principais pontos aí que foram discutidos. A gente também falou um pouco sobre a questão da, da escassez de mão de obra e de como é, como é uma geração de, de pessoas muito experientes que trabalhavam no setor e, e a chegada de novos profissionais e a retenção desses novos profissionais hoje é muito difícil e como os produtores, no final das contas, acabam ficando muito suscetíveis né, a uma pessoa, por exemplo, que trabalhava para ele, que dominava toda aquela informação, às vezes é, se aposenta ou, ou, ou troca de empresa ou sai por qualquer motivo, e aquela informação, todo aquele conhecimento que existia sobre aquelas áreas, acaba indo embora junto com ele. E, e esse é o problema, na verdade, de fazer a gestão através de cadernos, anotações, do jeito mais tradicional. né? Então hoje em dia com esse cenário de volatilidade, né? Então você tem também é, buscar como como lidar com isso. Então você trabalhar com bancos de dados é, e, e sistemas para gerenciar essa informação. No final das contas, é uma oportunidade de se proteger é, e, e garantir que os profissionais mais jovens vão ter acesso a essa informação, os profissionais que recém chegaram na sua na sua na sua, né, da sua empresa vão ter acesso a essa informação e vão saber como lidar com ela, né, vou saber como lidar no final das contas com, com, com um manejo, né? então acho que é um pouco disso que a gente discutiu lá durante a tarde lá em é, lá em Ribeirão Preto
2: Eu vou para mais intervalo comercial, Lucas mas é coisa rápida e já já estamos de volta Divino Ronaldo a voz do campo
0: Divino Ronaldo a voz do campo
2: E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta planta qualidade? Morada no Campo,
0: Entrevista, Entrevista.
2: Estamos falando hoje a respeito da gestão da mato competição para o setor sucro energético. E eu estou conversando com Lucas Geraldini, que é engenheiro agrônomo e é diretor de marketing e customer success da Taranis Brasil. É, essa questão da mão de obra, Lucas, ela é realmente um, uma questão muito sensível no agronegócio hoje, porque muita gente não quer ir para as fazendas trabalhar. Né? Eu tenho visto isso, conversado muito com o pessoal de empresas é, que trabalham com, com treinamento e gestão de mão de obra. O próprio que o pessoal tem colocado, muitas vezes não conseguem preencher as vagas. Né? E... A mão de obra qualificada, ela se torna cada vez mais difícil. Você falou de uma nova geração. Essa nova geração, ela, tem, ela, ela quer trabalhar na fazenda? Ela quer ir para a zona rural? Ou ainda é uma, uma dificuldade de conseguir convencer esse jovem a ir trabalhar na fazenda?
4: Olha, eu particularmente acredito que sim. Tá, eu, eu tenho convicção que sim, na verdade. Eu acho que o que a gente precisa entender é como reter essas pessoas dentro do, desse ambiente. Então, eu acho que quanto mais a gente construir ambientes mais modernos, mais essas, essa, essa nova geração vai ficar é, tentada a continuar nesses ambientes. Então, eu acho que a gente, como gestores, né precisamos ter essa visão de, olha, como é que a gente constrói ambientes de trabalho que retenham essas pessoas no campo, né? É óbvio que existem particularidades que não podem ser mudadas, mas eu acredito que do ponto de vista de adoção de tecnologias é, e sistemas de gestão, enfim, e, e modernizar tudo, toda a maneira como a empresa opera, é uma maneira muito efetiva de você promover também a retenção de talentos. Né? Então, acho que é, nesse aspecto, acho que a tecnologia tem um papel importante de ser de, querendo ou não uma forma, né, de você, vamos dizer assim, transformar, inovar e reter os talentos. Então, eu acho que sim, a gente precisa só trabalhar nesse aspecto.
2: Você falou da questão de anotar, né, em caderninho. É quando é na, na pecuária até que se entende isso, né, que tem muita gente, às vezes o, o, o proprietário da, da, da ali do sítio ou da fazenda, que, que trabalha com leite, por exemplo, ele é uma pessoa que já está há 30, 40, 50 anos na profissão. Quando se fala em cana, assim, a impressão que, que a gente que está de fora tem é que é algo muito, muito atual, muito voltado para as tecnologias. Então, é difícil de imaginar, né? e principalmente que são grandes áreas, o pessoal trabalhando com caderninho. É, onde é que está a resistência? Está no proprietário da fazenda, no proprietário ali do, 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 do produtor da cana, ou é no, no próprio funcionário?
4: É, eu acho que, assim, é um, apesar de ser um setor muito já tecnificado, é, sem dúvida que é um setor muito tecnificado, eu acho que é um setor também bastante tradicional, né? Então, existe a, a, às vezes a, a dificuldade ou a, vamos dizer assim, o tabu está na pessoa, né? Então, não está ligado muito às vezes às empresas. Então, é, hoje assim sendo muito assim eu acho que existe tecnologia até para o pequeno proprietário se ele quiser se ele e, e eu acho que ele tem muito a ganhar inclusive com o cara da pecuária que você que você descreveu eu tenho certeza absoluta que, que existe muitos benefícios inclusive para ele é, olhar para outras maneiras de fazer né com, cer com certeza a tecnologia hoje já é bastante democrática nesse nesse aspecto tá Agora, no, no, quando a gente pensa nas grandes usinas, né, com certeza elas são muito tecnificadas, existe muita tecnologia lá dentro, existe já empresas muito avançadas nesse aspecto, mas gestão da mata-competição em específico é um setor, e é por isso que a gente promoveu o evento, que por conta da dificuldade de se fazer monitoramento, por conta da dificuldade que é você ter gente, pessoas para percorrer todas as áreas, e, e, e por conta que até pouco tempo atrás as tecnologias não oportunizavam isso ainda ainda é dentro das usinas uma ilha de é, decisões pouco embasadas em dados então é, muitas vezes essa pessoa trabalha várias frentes e várias das outras frentes dele já estão digitalizadas, já estão sistematizadas mais a gestão da competição em específico, pela dificuldade que é você obter dados né, sobre sobre o que está acontecendo no campo de maneira precisa, é, abrangente, é muito difícil. Não, não tinha recurso até então para se, se sistematizar, informatizar. É, então, assim, acho que a tecnologia também está tá chegando agora para oportunizar essa mudança e foi um dos temas que a gente debateu lá no evento. né é, Como não existia isso antes, e agora existe e está aí para que os gestores possam é, acessar. Né?
2: Vocês, inclusive, possibilitam uma ferramenta para isso, né? Que ferramenta é essa para essa gestão?
4: É, a Tarantis desenvolve, a desenvolve essa uma, uma ferramenta que a gente chama de Tarantis Smart Scout. É uma ferramenta de monitoramento. Tá? Então, o que a gente faz é a gente sobrevoa as áreas de, de, de cana né, com aviões tripulados que carregam uma câmera, né? ou umas câmeras, na verdade, mas que carregam uma câmera que vai fazendo imagens de uma maneira bastante abrangente. Então, a gente voa cada um dos hectares, de cada um dos talhões daquela fazenda, né? é, fazendo imagens. E essas imagens elas têm um nível de precisão muito grande. Como elas são tiradas de cima para baixo, né? mesmo em momentos mais mais avançados da cultura, você consegue ver o que está, de fato, acontecendo ali, o que está competindo para a cultura, né? É, e se você fizer isso durante o ano, né, você vai ter uma visão muito clara sobre o avanço dessas, dessas infestações de erva daninha. A gente pega cada uma dessas imagens e processa elas com inteligência artificial. Então, a é tem um sistema desenvolvido por ela, né? Tarenz é uma empresa de origem israelense, o, o nosso time de desenvolvimento que fica lá em Israel desenvolve essas ferramentas de inteligência artificial, né, visão computacional, que processam essas imagens e fazem essas identificações das daninhas. Identificamos outras coisas também, doenças, né, eventualmente uma deficiência nutricional, mas a gente é muito bom em identificar as, as ervas daninhas e quantificar a presença delas ali em cada ponto, né. Então, quando a gente faz isso de maneira geolocalizada, né, então cada ponto tem a sua coordenada, cada dado tem a sua coordenada, a gente acaba criando um grande banco de dados sobre a, a infestação de cada talhão, né você pega esse dado né, e, e começa a analisar ele, que é uma das coisas que a gente faz, a gente pega esse dado e coloca ele no nosso sistema web, então a gente tem um site que, que, o, que o gestor pode entrar e se conectar lá e ver, ele vê o, os talhões dele e vê esses resultados muito rapidamente, então até 72 horas depois que a gente fez o monitoramento com o avião, esses dados já estão lá para que ele consulte e para que ele compare para que ele olhe para a operação dele como um todo e saiba, olha, esses são os meus talhões mais problemáticos, essas são as ervas daninhas que eu tenho em cada talhão, esse é o nível de infestação de cada uma delas. E para que ele também recomende. Então, é, no dia a dia, é, para que ele combine o conhecimento que ele já tem sobre os talhões, sobre o que, que tem de mato, porque é óbvio que já existe um conhecimento sobre o que está acontecendo lá, mas combinar com essa informação muito precisa, muito abrangente sobre as áreas para fazer recomendações melhores, para eventualmente, puxa, tem uma árvore daninha que eu não sabia que tinha, e se eu deixar isso de fora, provavelmente a minha recomendação não vai funcionar, ou vai deixar escapar essa erva daninha. Então, e, o, e o contrário também é verdade. né Ó, Eu achava que tinha muito dessa erva daninha, mas no final era pouco. tem Na verdade é outra coisa. Então se usar um outro produto, pode ser que seja melhor. Então é, é, como é que a gente oportuniza isso? E como é que isso no final das contas, né quando usado ano a ano, vira um sistema de gestão de uma competição Então é, 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 o tema que a gente que a gente buscou para o nosso evento está muito ligado com o que a gente acredita ser o um ponto forte do nosso sistema do Taranho Smart Scout, que é ser essa ferramenta que ano após ano vai te dando a oportunidade de é, acompanhar o desenvolvimento do, do, do problema tomar uma decisão para corrigir aquele problema, para lidar com aquele problema para manejar aquele problema e depois voltar num outro momento conferindo se aquilo funcionou, qual foi a eficiência daquilo, se sobrou alguma outra coisa, se tem alguma outra decisão a ser tomada. Então, quando você pensa nisso num ciclo, né, a cana de açúcar é, um, é uma cultura perene. então, todo ano ali você vai é, tratar aquela cana, né, você tem como fechar esse ciclo de gestão, de você planeja, faz, checa, ou seja, você monitora o, o, o que aconteceu e é, age nisso para para transformar o próximo, né, então é, é isso que a Taranis tem oferecido para o setor superenergético como a, uma ferramenta de monitoramento é, de tecnologia, e a gente chama isso de monitoramento de alta precisão.
2: Lucas, foi show, adorei o bate-papo com você, parabéns pela ferramenta, parabéns pelo evento, parabéns por buscar e aprimorar o, o setor sucroenergético, muito obrigado e estamos aqui sempre à disposição, viu?
4: Obrigado, prazer é nosso, Taranis. É, a gente tem isso como missão aqui, colaborar com a prosperidade do, do, do setor, né? E, enfim, do setor agrícola do Brasil todo e a gente está muito feliz com o resultado do evento e foi uma oportunidade muito legal de conectar e gerar a energia que a gente queria. Acho que a gente saiu de lá muito satisfeito com os resultados e, e eu agradeço aí de novo pela oportunidade de Estar aqui conversando com vocês hoje, contando um pouco como foi, quais foram as, as, enfim, as conclusões né? e, e um pouco sobre a nossa ferramenta aí. Obrigado e um abraço.
2: Um abraço. Eu conversei com o Lucas Geraldini, engenheiro agrônomo, diretor de marketing e Customer Success da Taranis Brasil. E o tema da nossa entrevista foi gestão de mato competição para o setor sucroenergético. energético. Final do Morada no Campo, e eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente aqui na Morada do Sol FM a partir do meio-dia, com mais um bate-papo, com mais uma prosa interessante. Gente, um final de semana abençoado, que Deus te dê muita paz, muita alegria e muito juízo também. Até segunda-feira, tchau, tchau!